0: Robbentröte. Audioclips aus dem Studio Ostbrignes. Ein Podcast von Steffen Schulz. Zum 34. Mal sagt dieser herzlich willkommen aus dem Studio Wittstock. Apropos Studio, ja ich habe ein klein bisschen was geändert in letzter Zeit hier. Ich habe unter anderem ein neues Audiointerface mir gegönnt, denn die alte Soundkarte, das alte Flickwerk, was ich hier verwendet habe, davon eigentlich keinem erzählen. Das hat nicht mehr so wirklich unter Windows 10 funktioniert und deswegen musste ich ein bisschen umstrukturieren und Geld ausgeben, das ich eigentlich nicht habe. Und äh, trotzdem hat es geklappt. Naja, jetzt steht hier jedenfalls ein Roland UA1010 Octa Capture und das äh, funktioniert richtig gut. Leser meines Robinair-Blogs werden wahrscheinlich schon den Beitrag kennen. Und auch softwaretechnisch ist ein bisschen was anders. Ich bin vom Soundforge äh, losgekommen, das ich jahrelang für alle möglichen Audiobearbeitungsszenarios verwendet habe. Soundforge ist ein schönes Tool, aber ist doch einigermaßen begrenzt, wenn man auf äh, umfangreichere Projekte äh, zurückgreifen muss, um äh, bestimmte Sachen zu erledigen. Und da bin ich jetzt mittlerweile bei Reaper angekommen. Reaper ist äh, ein richtig tolles Tool, ist aber auch richtig umfangreich. Also das ist schon ein bisschen mehr als ein einfacher Audio-Editor. Reaper ist eine sogenannte DAW, eine Digital Audio Workstation. Man kann damit im Prinzip alles tun, was man äh, zum Musikproduzieren, zum Audio-Produzieren Machen möchte. MIDI-Daten, Audiodaten, Effekte, verschiedenste Einstellungen für die jeweiligen Audio-Projekte. Also eine ganze Menge und ähm, dementsprechend ist der Einstieg in Reaper ein klein bisschen schwierig. Ich äh, habe selbst ein ganzes Weilchen gebraucht, bis ich mich dann irgendwann mal getraut habe: hey, jetzt machst du mal dein erstes Projekt mit Reaper. Und einfach mal ein bisschen was lesen dazu und dann klappt das schon. Ähm, die Informationen zu Reaper, die man speziell als Blinder-Nutzer bekommt, äh, sind nicht besonders umfangreich. Es gibt zwar auch eine sehr große Community an blinden Musikern und Audioproduzenten, die Reaper mittlerweile nutzt, ähm, aber die machen es Einsteigern nicht gerade leicht, hinterherzukommen. Zumindest hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ein paar Dokumente gibt es aber doch, die man sich aneignen kann, durchlesen kann im Netz. Die verlinke ich euch auch gern. Ähm, zunächst braucht man zu Reaper definitiv das Plugin Osara. Osara ist eine Entwicklung von NV -Access, unter anderem, äh, die sind da mit drin, ähm, also auch die äh, Firma, die Organisation, die auch den NVDA Screenreader programmiert. Und äh, Osara ist ein Zusatzplugin für Reaper, das einige Tastenkombinationen schon mitbringt und das auch sehr, sehr, sehr viele äh, Sprachansagen, sehr viel Sprachfeedback im Prinzip mitbringt, wenn man bestimmte ähm, Bearbeitungsfunktionen auslöst. Und es gibt auch sogar einige eigene Fenster von Osara, ähm, womit man dann einige Stolperfallen, die das normale Reaper bietet, ein bisschen umgehen kann beispielsweise FX-Ketten bearbeiten, die Parameter bearbeiten und so weiter, äh, da bringt Osara schon einiges mit. Ja, und ich dachte mir, ich mache mal so ein bisschen äh, ein Basic-Tutorial zu Reaper mit einer kleinen Audio-Demo und ähm, versuche euch einen kleinen Einstieg zu geben. Das ist ähm, etwas schwierig, ein komplettes Tutorial zu Reaper zu machen, denn dafür kann Reaper einfach viel zu viel. Ähm, und da würden wir heute nicht fertig werden. Deswegen ein Basic-Tutorial, einfach mal ein bisschen Audioschnitt in Reaper zeigen, ein paar Effekte draufmischen und wie man die fertige Datei dann rendert und dann denke ich, soll es das für den Einstieg gewesen sein. Man kann ja dann immer noch ein bisschen Mehr machen in anderen Podcast-Folgen.
1: Rara Reaper x64, 16 von 37. Ich starte. Reaper v5.95-x64, registriert für Steffen Schulz. Liesen seht vor Personal-Small Business Use. Track
0: Gut, jetzt, wenn ich Reaper das erste Mal starte, habe ich äh, eigentlich nur ein leeres Projekt vor mir. Nun ist es bei einer DAW so, dass man nicht einfach auf record drücken kann, um eine Aufnahme zu starten. Denn die DAW will wissen, was macht man in diesem Projekt, was möchte man tun. Ähm, und in diesem Fall möchten wir Audio aufnehmen. Kurz noch zum Programm. Das äh, baut sich im Prinzip auf wie eine normale Windows-Anwendung auch. Reaper gibt es übrigens auch für Mac und mittlerweile für Linux. Ähm, und auch das Osara-Plugin gibt es wohl auch für Mac. Wie gut das damit funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin kein Mac-Nutzer. Um, und deswegen kann ich hier momentan nur Windows berücksichtigen. Unter Windows hat man eben eine normale Programmoberfläche von äh, anderen Anwendungen auch bekannt. Man hat eine Menüleiste, man hat ein paar Symbolleisten, man hat entsprechende Elemente, die in die Oberfläche eingebaut sind, einen Mixer-Panel, man hat eine... Zeitleiste, man hat ein Dock, also im Prinzip alles mögliche. Man hat die FX-Fenster, je nachdem was ein- und ausgeblendet ist. Das Menü öffnet man mit der Alt-Taste, man kann auch mit den Schnelltasten arbeiten.
1: Datei unter Menü Alt plus D.
0: Genau, da das Menü sehr umfangreich ist, zeige ich bloß mal die Hauptmenüpunkte, die man hier hat. Im Prinzip so teilweise Standardmenüpunkte.
1: Bearbeiten unter Menü Alt plus B.
0: Genau, mit Cursor rechts wechselt man einfach zum nächsten.
1: Ansicht unter Menü Alt plus S. Hinzufügen unter Menü Alt plus H. Item unter Menü Alt plus M.
0: Item, das ist dann für spezielle... Item-Operationen. Track
1: unter Menü Alt T.
0: Track, die Spuransicht.
1: Optionen unter Menü Alt plus O.
0: Optionen, Programmeinstellungen und äh, sonstige Projekteinstellungen.
1: Actions unter Menü Alt plus A.
0: Actions gibt es auch. Weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Äh, Habe ich mir noch nicht näher angeguckt.
1: Erweiterungen unter Menü Alt plus W.
0: Erweiterungen ist auch klar. Hilfe unter Hilfe. Menü Alt
1: plus H. Menü, Eintrag.
0: Menü Eintrag, das ist ein Menü, wo man sieht, welche Undo-Operationen man machen kann. Also sprich, welche... Ähm, Sachen, man rückgängig machen kann, die man vielleicht im Projekt verhauen hat. Da sieht man dann, wenn irgendwas in der Zwischenablage oder wenn irgendwas im Andu ist, äh, sieht man hier in diesem Menü und kann dann auswählen.
1: 96 kHz 24 bit warf, 2-2 ch 512 spls 7.6-10 Millisekunden ASIO, alt plus.
0: Das ist ein ähm, Button, in dem man dann sieht, welche Samplingrate und welche Soundkarte man gerade ausgewählt hat. In dem Fall ist es eine ASIO-Geräte-Geschichte. Äh, und wenn ich den bestätigen würde, könnte ich dann in die Programmeinstellungen wechseln und jeweils ein anderes Gerät wählen.
1: Systemmenü, Untermenü, Leertaste.
0: Das normale Systemmenü.
1: Datei, Untermenü. Und dann sind
0: wir wieder bei Datei. Das ist im Prinzip das Menü. Hat viele, viele, viele Untermenüs, viele äh, Optionen. Guckt euch einfach mal ein bisschen durch, wenn es euch interessiert. Eine Sache, die ich noch zeigen möchte, bevor wir loslegen, äh, betrifft das Osara-Plugin. Die bringt eine sehr tolle Geschichte mit, die man auch von Screenreadern her kennt, nämlich eine Tastaturhilfe. Die macht man mit F12 an. Shortcut Help On. Shortcut Help On, sagt er dann. Ähm, und dann kann man hier im Prinzip alle Tasten ausprobieren. Wenn man einfach mal wissen möchte, was verbirgt sich hinter einer Taste. So manche Funktionen findet man da, die man vorher vielleicht noch gar nicht kannte. Kann beispielsweise die F-Tasten. F1 ist nicht belegt.
1: Trick. Zuletzt benutzten Track umbenennen. F2
0: ist Track umbenennen.
1: All Notes of Befehl an alle MIDI-Ausgänge und Plugins senden. F3. Actionliste anzeigen.
0: F4 ist die Actionliste. Die ist auch sehr interessant. Da kann man im Prinzip alles finden, was Reaper so kann. Und ähm, kann dann auch nach Actions filtern, denn die Liste ist sehr lang und wenn man einfach mal nach irgendeinem Begriff dort sucht, meinetwegen gibt man Fading ein oder Fade, äh, dann kriegt man in der Actionliste alles gefiltert, was irgendein, in irgendeiner Weise mit Fading zu tun hat und kann dann... Äh, entsprechend die Action auswählen und so weiter. Also das ist eine recht unverzichtbare Funktion.
1: Trick, Mutter ein Schrägstrich ausschalten.
0: F5 ist die Stummschaltung für eine Spur.
1: Trick, solo ein Schrägstrich ausschalten.
0: F6 ist die Solo Funktion für eine Spur, das ist im Prinzip die umgekehrte Stummschaltung, das heißt man hat dann ähm, die Spur, die aktuell ausgewählt ist, die läuft und alle anderen sind währenddessen stumm geschaltet. Ähm, kann das für jede Spur dann noch einzeln einschalten. Also man kann auch jede Spur einzeln auf Solo schalten. Es ähm, war wenig sinnvoll, aber es funktioniert.
1: Trick. Record Arming Last -tuch -trick.
0: Genau. F 7 ist das Record Arming. Das bedeutet, dass man diese Spur für das Aufnehmen bereit schaltet. Das muss man machen, wenn man jetzt so wie ich gleich eine Mikrofonaufnahme macht, beispielsweise dort reinsprechen möchte. Und damit er diese Aufnahme überhaupt kann auf der Spur, muss man das Record-Arming einschalten.
1: Trick: Eingangsmonitor zyklisch durchschalten.
0: Der Eingangsmonitor, der ist dann auch wichtig, wenn man währenddessen man irgendwas einspricht, sich selbst zurückhören möchte, wie man dann auf der Spur klingt. Man kann das auch in Verbindung mit Effekten nutzen, dass man quasi Live-Effekte einstellt. Ähm, den Monitor kann ich jetzt gleich nicht zeigen, weil dann wird es eine physische Rückkopplung geben, weil der nämlich äh, gerade auch auf der Spur liegt, auf dem Kanal auf dem Mischpult äh, wo die Aufnahme läuft, damit ihr auch was davon hört.
1: Trick: Phase invertieren.
0: Phase invertieren wäre F9, F10 ist die Menüleiste.
1: Vollbild einschrägstrich ausschalten. F11
0: ist Vollbild. Shortcut help off. Und F12 ist die Shortcut Hilfe wieder aus. Ich kann noch alle anderen Tasten auf dem Schreibfeld, beispielsweise die Taste F für die, äh, für die Effektketten. Ähm, die Leertaste für Play, Pause, Steuerung, Leertaste für Pause am Cursor und so weiter und so fort. Also da kann man echt Stunden verbringen, um sich die ganzen Tasten mal einfach mal durchzuprobieren. So, wir wollen jetzt eine Spur machen mit einer ganz normalen Aufnahme, die wir dann ein bisschen bearbeiten. Ich äh, drücke Steuerung T, um eine Spur einzuschalten bzw. eine Spur zu erstellen. Das heißt, noch nicht, bevor ich das Ganze überhaupt tue, ähm, speichere ich das Projekt? Das macht man mit Strg S.
1: Projekt speichern Dialogfeld. Eli genau. Dateiname Kombination. Hab hier
0: schon in einem Ordner Testprojekt Testprojekt.
1: Testprojekt Reaper v5.95/x64 registriert für Steffen Schulz.
0: So noch kurz zum Verständnis: Projekte werden nicht als Audiodaten gespeichert direkt, sondern Projekte sind zunächst mal eine Konfigurationsdatei für das Projekt, da stehen im Prinzip alle Werte drin, die man in dem Projekt eingestellt hat, von der Samplingrate bis hin zur Spurenanzahl und so weiter, also im Prinzip alles, was äh, ein Projekt so an Einstellungen speichern kann, das ist die große Konfigurationsdatei, die habe ich soeben gespeichert. Die Aufnahmen an sich werden dann im selben, im selben Ordner abgelegt, wie auch das projekt liegt. Ähm, und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würden diese Dateien, ich kann zwar jetzt auch was aufnehmen, aber wenn ich das vorher nicht gespeichert hätte, dann würden diese Dateien im Standard Reaper Ordner landen. Äh, und dann, wir, keine Ahnung, irgendwo in irgendeinem temporären Ordner wahrscheinlich. Ähm, denn wenn man in Reaper auch was speichert, man kann zwar in Reaper auch aufnehmen, aber die fertige Aufnahme, die bleibt dann erstmal im Projektordner. Und wenn man das exportieren möchte, das zeige ich euch dann nachher auch noch. Wenn man das fertige File im Prinzip braucht, dann muss man hinterher noch erst die Datei auf die Festplatte rendern. Also ist schon eine ganze Ecke komplizierter als äh, ein simpler Audio-Editor. Aber erstmal machen wir die Aufnahme. Bar
1: 1, Beat 1, 0%. Ich
0: stehe am Anfang des Projektes. Hier hat er gerade gesagt, Bar 1, Beat 1, 0%. Man kann das auch so umstellen, dass er einem die Sekunden und Minuten ansagt. Ich mache das mal eben im Ansichtsmenü.
1: An, Hinzufügen zu Ansicht unter Menü Alt plus S.
0: Alt S wäre Ansicht.
1: Docker Alt plus, Vollbild F. Immer im Positionsum unter Zeiteinheit für Takt Zeitleiste unter Menü Z. Minuten, Sekunden M.
0: Genau, da will ich rein.
1: Testprojekt Reap
0: Habe jetzt auf Minuten und Sekunden umgestellt plus. und kann jetzt eine Aufnahme machen. Ich mache äh, mach das Record Arming ein für die Notrex. No Achso, so, ich muss ja erstmal die, die die Spur erstellen mit Steuerung T.
1: Trackview. Trackname Eingabefeld.
0: Test 1.
1: Trackview. 1 Test 1 0 Items.
0: Genau, jetzt sagt mir die Spuransicht 1 ist die Nummer der Spur, Test 1 ist der Name der Spur und 0 Items ist im Prinzip die Information, dass da noch nichts aufgenommen ist. Jetzt kann ich im Prinzip äh, selber was einsprechen oder ich kann auch eine Datei in die Spur reinziehen. Äh, über das Hinzufügen-Menü ginge das eine Mediendatei. Reaper kann im Prinzip alle gängigen Mediendateien lesen, wandelt das für sich intern dann halt als normale Wave um und äh, passt das an. Und äh, dann funktioniert das. Ich möchte aber was einsprechen.
1: 0,0006.
0: Springe an den Anfang des Projekts mit Steuerung Position 1. Das kennt man auch aus anderen Bearbeitungsszenarios. Armit. Genau, drücke F7, damit der Track gearmt ist. Ähm, den Monitor, wie gesagt, den schalte ich nicht ein, weil dann gibt es einen Knall. <lacht> ich kann es mal ganz vorsichtig machen. Äh, regel mal das hier runter. Unarmit. Normal. Genau, jetzt stehe ich auf Normal, kann das hier mal ganz vorsichtig hochziehen. Ja, ähm, ja genau, und wenn ich das zu dann gibt es halt eine Rückkopplung. Not -Monitor auf. Aber damit ihr mal hört, dass hier tatsächlich dann auch was passiert auf diesem Record Monitor. So, ich mache eine Aufnahme und sage mit Taste R einfach mal. Record. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Dieser Teil, den ich jetzt spreche, den werde ich jetzt gleich mal rausschneiden. Und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. Damit sage ich Tschüss und drücke die Leertaste, um das Ding zu speichern.
1: Dateien zum Speichern oder Löschen auswählen, Dialogfeld Dateien speichern, Schrägstrich löschen, Schrägstrich umbenennen, bestätigen nach. Alle speichern, Schalter.
0: Genau, jetzt kann ich nochmal entscheiden, alle speichern,
1: umbenennen, auswahl, Schalter,
0: umbenennen, löschen, löschen Auswahl alle
1: löschen, Schalter,
0: alle löschen, löschen um alle, alle speichern mache ich mal. Gut, ich könnte auch mit R weitermachen im Prinzip, immer mit R starten und mit R auch wieder stoppen, das ginge auch noch, ähm. Ich mache das aber meistens, oder ich habe es jetzt in dem Fall mal mit der Leertaste gemacht. So, jetzt habe ich hier meine Datei, die ich aufgenommen habe. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Dieser Teil, den ich jetzt spreche, den werde ich jetzt gleich mal rausschneiden. Und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. Damit sage ich Tschüss und drücke die Leertaste, um das Ding zu speichern. So, jetzt sind wir auch schon auf der äh, Spur und wollen die erste Aufgabe machen. Ein wenig schneiden. Schneiden ist in Reaper eigentlich recht simpel. Es gibt mehrere Wege dafür. Reaper funktioniert immer nach dem Prinzip, viele Wege führen nach oben. Ähm, ein einfacher Weg, ein sehr einfacher Weg wäre über die Zeitleiste. Not. Ähm, ich spule also oder springe also bis zu der Stelle, wo ich die Anfangsmarke setzen möchte. Rekord. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Dieser Teil, Pause. So, jetzt bin ich zu weit. Kann jetzt zurückspulen, indem ich mit der Cursor Links-Taste. Ich mache mal eben die Sprachausgabe stumm.
1: Sprachmodus, stumm.
0: Ähm, einfach mal ein bisschen nach links spule. Das hört sich dann ganz lustig an, wie bei so einem Bandmaschinchen hier. Genau. <lacht> kann das auch noch ein bisschen schneller machen, indem ich mit dem Nummernblock plus und Minus den sogenannten Zoom verändere. Uh, je kleiner der Zoom, desto größer sind die Sprünge. Je größer der Zoom, desto geringer sind die Sprünge mit den Cursor-Tasten. Der Zoom ist hier momentan recht hoch eingestellt. Deswegen ähm, geht das nur ganz langsam. Ist aber in dem Fall auch gewünscht. So, jetzt.
1: Sprachmodus sprechen.
0: Dieser Teil. Stopp. Gut. Jetzt bin ich äh, mit... Steuerung Leertaste äh, halte ich im Prinzip an der Stelle an, wo ich die erste Schnittmarke haben will. Und wenn ich ein bisschen mich versprungen habe, dann kann ich mit den Cursor-Tasten, wie gesagt, ein wenig durch die Spur wandern. Ähm, die Schnittmarke kann man entweder mit der Taste SZ setzen, das wäre die Anfangsmarke.
1: Set Selection Start.
0: Und dann mit der Akzenttaste setzt man die Endmarke. Ich höre also weiter. Please. Dieser Teil, den ich jetzt spreche, den werde ich jetzt gleich mal rausschneiden. Pause. Genau. Mache wieder mit Steuerung-Leertaste Pause und äh, setze die Endmarke mit der Akzenttaste.
1: Set Selection End.
0: Set Selection End. So, jetzt habe ich eine Auswahl in der Zeitleiste. Die kann ich jetzt theoretisch mit der Entferntaste löschen. Das mache ich mal einfach so.
1: Contents of Time Selection removed.
0: Genau. Übrigens, die Entferntaste, die ist ein bisschen tückisch. Hier muss man höllisch aufpassen, wo man gerade vom Fokus her ist. Das heißt, wenn man in der Spurliste mit den Cursor-Tasten hoch und runter wandert und dann die Entferntaste drückt, dann löscht es einem die Spur. Wenn man mit Steuerung, Cursor links und rechts auf einer Spur zwischen Items hin und her wandert, das zeige ich euch gleich, was damit gemeint ist, dann löscht man das jeweilige Item, was gerade fokussiert ist. Also die Entferntaste, die funktioniert mittels äh, Fokus. Jetzt äh, haben wir das gelöscht. 2020101
1: 1, Test, 201 Test, 1,
0: 180. Genau, jetzt habe ich zwei sogenannte Items. Ich habe jetzt zwei unabhängige Dateien auf dieser Spur die ich äh, auch unabhängig bearbeiten kann mit Effekten, mit Lautstärken und so weiter, was ich eben möchte und habe das eben geschnitten. 0, 0. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. Stop. Und jetzt habe ich noch einen Doppelatmer drin, den könnte ich jetzt natürlich auch noch rausschneiden. So, das wäre die erste Methode, um was zu schneiden. Das funktioniert zwar, aber ist auch nur dann sinnvoll, wenn man nur eine Spur hat. Da kann man dann schnell mal was schneiden, das funktioniert. Wenn man mehr Spurbearbeitungen macht, dann sollte man das nicht tun, weil dann gilt die Zeitleiste tatsächlich auch für die anderen Spuren und man würde auf deren äh, Ebene auch noch irgendwie ein bisschen was zurückschneiden und das möchte man eigentlich nicht. Deswegen ähm, werde ich das hier mal rückgängig
1: machen.
0: Genau, nee, noch nicht.
1: Und du Item Selection. du Items. Und du Inhalt der Zeitauswahl und Zeit entfernt.
0: Die Rückgängig-Funktion mit STRG Z, die kennt man. Man muss hier ein bisschen aufpassen, denn äh, rückgängig bedeutet nicht nur irgendwas gelöscht und irgendwas verändert, sondern rückgängig bedeutet in dem Fall auch äh, Zeitauswahl tatsächlich. Wenn, nur wenn ich den Cursor bewege, ähm, erkennt das Undo-Tool das schon als Zeitauswahl und äh, schreibt das in die äh, Undo-History rein. Das ist also ganz schräg, was man hier machen kann. Ich kann mir die Undo-History jetzt auch angucken im Menü.
1: Datei unter Menü. Die
0: inst, äh, einfach mit
1: Systemen 96, Zeitauswahl bearbeitet, Alt-Plus.
0: Genau, ich kann hier das Undo.
1: Hilfe und Zeitauswahl bearbeitet, Alt-Plus.
0: Ach, das ist, ein, das ist kein Menü, das ist ein... Button, den ich hier aktivieren könnte. Ich mache es jetzt erstmal nicht, weil Klick. das kann man sich in Ruhe dann noch mal angucken. Hier kann man äh, jetzt noch eine zweite Schnittmöglichkeit anwenden und zwar über die Taste S. 1101
1: ähm, Test 110.
0: Genau, ich habe das jetzt rückgängig gemacht, habe jetzt wieder nur 0, 0. eine einzige Datei auf der Spur und mache einfach mal die Schnittmöglichkeiten anders. Rekord. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Dieser Teil, den 0, ich jetzt 0, spreche,
1: 0,0,0 Stopp. Guten
0: Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Pause. Stopp. Gut. 5,339 klingt ein bisschen gruselig. 5,
1: 5, 5, 5, 5. Play. Stopp, Lee, stopp.
0: Gut, das erste Atmen, da schneiden wir jetzt ab. Ähm, ich kann mit der Taste S eine Schnittmarke setzen und dann schneidet er an der aktuellen Cursor-Position. Oder ich kann wieder mit der Zeitauswahl arbeiten und könnte dann mit Umschalt-S an den Enden der Zeitauswahl arbeiten. Ich äh, mache das jetzt erstmal mit der Taste S.
1: Eins Item Addit.
0: Genau, jetzt sagt er ein Item Addit. Jetzt habe ich quasi die erste Schnittposition und an dieser Schnittposition hat er die Beiden Items getrennt. Ich habe also
1: 2, 1, 0, 1, Test.
0: das Item 1.
1: Record. Guten
0: Tag, dies ist eine Test. Genau. Und das Item 2 mit STRG-Cursor rechts springe ich dorthin.
1: 201 Test 110.
0: Dieser Teil, den ich jetzt spreche, den werde ich jetzt gleich mal rausschneiden. Pause. Gut. Ähm, jetzt bin ich am Ende der Schnittposition, die ich noch rausschneiden möchte und drücke wieder Taste S. 1, Item und jetzt hat er wieder noch ein zusätzliches Item. Jetzt hat er quasi. Ein zweites Item, das geht von der Endposition des, Oh wie erkläre ich das jetzt? Also man hat jetzt drei Items, zum einen das erste Item, das geht vom Anfang der Datei oder vom Anfang des Projekts bis zur ersten Schnittposition. Das zweite Item geht von der ersten Schnittposition bis zur zweiten Schnittposition und das dritte Item ist im Prinzip der, der ganze Rest der Datei. Oder der ganze Rest des Projektes.
1: 3, 0, 3, 0, 1, Test, Play. Und
0: dieser Teil. Stopp. 2, Play. Dieser Teil, den ich jetzt spreche. Stopp. Gut, jetzt habe ich im Prinzip drei Items und das zweite will ich löschen. Das habe ich fokussiert und mache das dann mit der Entfernen-Taste. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Das zeige ich nämlich gleich. 0, Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Und es ist Ruhe. Und? was passiert und dieser Teil der ist dann nicht geschnitten. Stop. Gut, ähm, jetzt haben wir also das item zwar entfernt, aber äh, es ist Lücke. Also es ist eine Lücke entstanden, die ähm, im Prinzip den Rest der Zeitauswahl erhält, aber eben nicht auffüllt. Ähm, dafür gibt es in Reaper eine Funktion, die sich Ripple Edit nennt ähm, und Ripple Edit erlaubt es die Items so zu schneiden, dass die nachfolgenden Items aufrücken. Ich mache das nochmal rückgängig.
1: Undo Item S gelöscht. Genau. 10201 Test 1100.
0: Dieser Teil, den ich jetzt spreche, Stop. gut, der soll rausgeschnitten werden, kennen wir schon. Ripple Added macht man mit Alt und P. Das ist die vorbelegte Tastenkombination für Osara. Also die, die ganzen Tastenkombinationen, die ich hier durchsage, die kommen alle von der Osara Keymap. Die wird mitinstalliert. Man kann sich aber auch entsprechend eigene Tastenkombinationen natürlich festlegen.
1: Ripple per Track.
0: Genau, Ripple per Track. Das ist äh, ein Ripple Edit pro Spur. Ähm, oder Ripple All Tracks. Ripple All Tracks. Kann man auch einschalten. Dann macht er das, äh, im Prinzip wendet er das auf allen Spuren an, die man im Projekt hat. Ripple Off, Ripple off ist die Standardeinstellung. Ripple per Track. Ripple per Track. Ähm, Jetzt, wenn ich das zweite Item lösche.
1: 12011 Item Removit.
0: 0,3. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. Stopp. Genau. Jetzt hat man im Prinzip zwei Items nur noch drin und das zweite Item ist in der Zeitleiste aufgerückt auf das erste, nachdem ich das zweite gelöscht habe. Ja, das äh, im Prinzip einfache Schnittarbeiten in Reaper. Man kann jetzt natürlich mit jedem Item noch ein bisschen was machen. Null. Ich äh, kann jetzt für die komplette Spur, auf der ich mich befinde, 1, Test 1, te könnte ich jetzt natürlich noch entsprechend äh, Effekte drauf mixen. Untersuche
1: der FX einfügen.
0: Effekte macht man mit der Taste F für die Spur. Mit Steuerung F ginge es mit äh, Pro Item. Äh, das zeige ich gleich noch. Ich mache jetzt beispielsweise mal ein... Uh, reverb drauf machen wir mal einen reverb
1: list 1 list VST Classic Reverb FX Track 1 Test 1 Eingabefeld mehr Punkt 1.0 Schrägstrich 1, -schräg -1 default
0: Genau in der Preset Liste ich tappe mich durch das FX Fenster und habe dann die Preset Liste da stehen falls das Plugin irgendwelche Voreinstellungen hat kann ich mit dem Cursor dann ähm, die entsprechenden Einstellungen wählen kann währenddessen sogar Datei abhören. Leer. Guten Tag, dies ist eine Mon Testaufnahme. Mon ich Mon möchte Hall. jetzt auch mal ein paar Aufgaben zeigen. Dieser Teil, Buckel der MBN. ist dann nicht geschnitten. Damit sage Bucke ich Tschüss und drücke die Leertaste, um das Ding zu speichern. Genau. Kann dann mit Escape rausgehen, wenn ich zufrieden bin oder könnte...
1: Testprojekt verändert, Reaper v 5 1, 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1 Test 1 Army, 2 Items, FX, VST, Classic Reverb, X86, Krehus Audio.
0: Genau, jetzt sagt er mir sogar in der Trackliste an, ob da ein FX, also ein Effekt-Plugin auf dieser Spur liegt. In dem Fall ist das Classic Reverb ähm, ein VST-Plugin. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte... Stopp. So, wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit den Parametern, kann ich diese Parameter bearbeiten. Das geht entweder im FX-Fenster, aber da die meisten VST-Plugins nicht so gut zugänglich sind, ähm, hat Osara ein äh, eigenes Parameterfenster mitgebracht. Das Aktiviert man mit der Taste P.
1: FX Parameters Dialogfeld. Parameter, Kombinationsfeld Size, Dumping, Spredelei, 3 High Dump, 4 Lookout, Ferrally Rif, 6 Nix, 7 Level, 8 Bypass, Novet, C, Size, 1.
0: Size 1 beispielsweise.
1: Value, Schieberegler 640 in
0: 2%. Kann dann mit der Tab-Taste auf die Schieberegler gehen, um die Größe zu verändern. Beispielsweise der Raum ist jetzt hier angeblich 640 Quadratmeter groß. Äh, Mache ich einfach mal ein bisschen 5, kleiner.
1: 80 in
0: 2%. Machen wir mal 80 Quadratmeter. Äh, muss dann mit Escape rausgehen, weil hier kann ich nicht vorhören, leider.
1: Testprojekt.
0: Guten Tag. Dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Und dieser ich will es noch ein bisschen kleiner haben.
1: m Test
0: 20 Quadratmeter. Guten Tag. Dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen und so weiter und so fort. Kann dann auch noch die Dry und Wet FX-Parameter kann dann theoretisch. Moment. Wett. Machen wir mal.
1: Value. Schieberegler 100. 864290 Prozent. 864 und 80%. Test-Record.
0: Guten Tag. Stopp. Nee, warte FX. mal. Das war der falsche Wett, Regler.
1: Wett, 100. Parameter. Bypass. 9 no, Level. 8. Mix. 7. Well.
0: Mix ist 7. 1,7 zu 0,3.
1: 1,7, 0,26 Prozent. 1,7, 1,02 2 Prozent. Guten Tag.
0: dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar... Stopp.
1: Gut, das ist ein bisschen laut gewesen, aber ich... fx
0: parameter Mix.
1: 2,0 Prozent.
0: Testleheart. Guten Tag.
1: Stopp. fx parameter ref mix 7. Value, 0,2 0,00000000 0,11,4 0,56.
0: Guten Tag, dies ist eine Testaufgabe. Gut, das ist im Prinzip die FX Sachen, die man machen kann mit dem Osara Plugin. Jetzt könnte ich aber noch für jedes Item auf dieser Spur. Ich habe ja jetzt so zwei Stück. Könnte ich jetzt noch einen zusätzlichen FX einfügen? Das mache ich mit Steuerung F, äh, um für das jeweilige Item oder ja für das jeweilige ähm, Aufnahmeteil der Spur ein entsprechendes äh, Plugin noch auszufügen. FX
1: einfügen. Item 01 Test 1. So, machen wir mal. Aus. Pitch,
0: Pitch ist immer toll.
1: List 1 Liste. VST Reapitch.
0: Reapitch. So, das Ding hat jetzt keine Parameter, äh, Quatsch, keine äh, Presets, keine Voreinstellungen. Hier muss ich also direkt die Parameter bearbeiten. Das mache ich ebenfalls mit dem
1: Testprojekt 1021101 mit Test.
0: dem Osara, mit der Taste P, denn die funktioniert auch fokusbasiert.
1: FX-Parameters Dialogfeld, Parameter, Kombinationsfeldwett, 3, 2, 1, Enablet, 3, 1, Shift, 4, 1, Shift. 5 1 1 Shift Okt 7
0: Genau, mache ich beispielsweise eine Oktave. 1 Oct. Äh, 0 Oct. Eine Oktave, ne, so ein bisschen Höhe, hoch, glaube ich. -1, Oct. Doch eine Oktave, mache ich mich mal hier zum Parameter den Shift.
1: 1, Formant, Adjust, Semitonis, 1, Formant, Adjust, Sens, 1, Formant, Adjust, Vollrange, 8, 1, 1, Volume, 11, 1, 1, Value, Schieberegler 0.0.0 Minus 0, Minus 1.15, Minus 2, Minus 4.03, Semitonis.
0: Genau, jetzt habe ich noch den Formanten ein bisschen verbogen, und das klingt jetzt ganz abgefahren.
1: Test, 1, Play, Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben
0: zeigen. Und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. <lacht> genau, beispielsweise so.
1: 2.0.1. Test 1. Äh,
0: Kann jetzt auf dem zweiten auch noch ein... Fx1. Pitch-Effekt.
1: List J.V. Ähm... Fx. Machen wir mal... Testprojekt auch für noch. 1, 2.
0: Wieder den... Äh, fx Die Taste P. 3, I, I,
1: 1 Shift. Semitone 1. Shift. 1, Shift, Fullrange. So,
0: Shift mache ich eben auf. Minus 0, mi,
1: mi, minus 4, mi, minus 3, mi, minus 5, minus 10,56 Semitonis.
0: Minus 10. 10.
1: Testplay.
0: Genau, mach dann nochmal
1: den Formanten Tab ein bisschen 3, verbiegen, I, 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 I. weil
0: wir gerade so schön dabei sind. Formant, Adjust, Full Range.
1: Value. 0, 1, 3, 4, 7, 68, Test. So,
0: jetzt klinge ich wahrscheinlich wie so ein äh, Bergtroll oder sowas. 1, 2, Play. Und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. Damit sage ich Tschüss und drücke die Leertaste. Stopp. Gut, 0, hören wir es nochmal ganz an. Play. Guten
1: Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen.
0: Und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. Damit sage ich Tschüss und drücke die Leertaste, um das zu Genau. So, jetzt hätten wir das äh, pro Datei gezeigt. Jetzt kann ich theoretisch noch den Master Track bearbeiten. Ähm, kann also für den Master Track auch nochmal mit Umschalt F
1: FX einfügen. Master -Track
0: einen Kompressor Limiter drauflegen. X Comp nehmen wir da. X Comp ist von Reaper, der Kompressor Limiter. Der macht eigentlich eine ganz gute Arbeit.
1: List 1 VST, Reax Comp,
0: Reax Comp,
1: FX 1.0. So, 0. hier
0: habe ich äh, bequemerweise wieder Presets.
1: Benutzer Presets Super Smup Drei Band Presets Super Soli 2. Presets Mastering Drei Band Presets Mastering Drei Band Elektro Presets Hardness Remover Presets Mastering Drei Band
0: Genau Mastering 3 Band, das nehme ich immer ganz gern für die Podcasts.
1: Testprojekt. Macht dann. Hey. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal. Stoppen. Genau,
0: wird ein bisschen lauter dann und äh, ist dann um Lautstärke Lautstärkeausgleich hier ein bisschen angenehmer zu hören. Ja, das ist im Prinzip das, was man mit Reaper so machen kann. Ich kann jetzt noch eine zweite Spur äh, drauflegen.
1: Das zeige ich auch noch mal
0: schnell. Mit Steuerung t mache ich wieder eine Spur. Test 2.
1: 1, Test 2, Test 2, 0 Items.
0: Jetzt mache ich einfach mal ein Item dazu, was ich auf der Festplatte schon habe.
1: Da an hinzufügen me, wird Mediendatei. Mediendatei. E -E da, e -Dollarzeichen, $recycle. Bin nicht ausgewählt eins von A. Ich e wähle mal Steff, e Dokument, e
0: meinen Produktionsordner.
1: PhpListenproduktion Element 4er Kette 4. Geh mal
0: in den Viererkette Podcast. Holen wir einfach mal aus der Verpackung die. Die Intro-Musik. So, ähm, jetzt habe ich eine zweite Spur mit einer zweiten Datei und dann kann ich das Ganze. So, die ist natürlich viel zu laut. Und dann kann ich mit Alt und Cursor runter das Ding ein bisschen verändern. Minus 0.05. Minus 0.05. Das ist ja ein bisschen, das dauert ein bisschen, dauert und dauert und dauert.
1: Minus 8.15. Minus, Minus 8. 8 ist auch noch
0: zu wenig. Ich will das mal mindestens auf. Minus
1: 12,45. Nee. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Stopp. Das ist auch Minus noch ein bisschen 12. zu
0: laut. So.
1: Minus 18,25.
0: Minus 18 dB. Nee. Guten
1: Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Stopp, minus 8. Ja,
0: nochmal ist mir ein bisschen zu laut. Minus 20,40. Guten
1: Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt
0: auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen. Und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. Damit sage ich Tschüss und drücke die Leertaste, um das Ding zu speichern. Stopp. Gut, jetzt könnte ich natürlich noch diese Datei versuchen zu bearbeiten, um entsprechend Lautstärke. Ausgleich zu machen, dass der beispielsweise, wenn ich aufhöre, auf der ersten Spur zu reden, dass er dann auf der zweiten Spur die Musik wieder lauter macht. Äh, weiß ich gerade nicht, wie das zu machen wäre. Das geht bestimmt mit äh, sogenannten Automationskurven. Äh, äh, Kenne ich mich persönlich jetzt noch nicht so gut mit aus. Ich bin auch noch nicht so lange bei Reaper dabei, aber man kann hier im Prinzip unendliche Bearbeitung machen, wie man lustig ist. Das Einzige, was ich euch noch ein bisschen zeigen möchte, ist, äh, wie man jetzt diese Datei, die fertige Datei, im Prinzip rendert. Denn, ich speichere ja erstmal das Projekt, STRG S, damit mal hier nichts verloren geht. Ähm, die Dateien, die wir gerade aufgenommen haben, die sind unbearbeitet. Das, das kann ich euch gerne auch zeigen.
1: Das Testprojekt Reaper V5.5. Explorer, Testprojekt 01, Test 1, 180923 1354, Punkt, Warf, nicht ausgewählt, Erweiterung.
0: Genau, die liegen jetzt alle in diesem Testprojekt-Ordner.
1: Testprojekt.rpp, 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 Test. 01 Test1. So,
0: jetzt habe ich nämlich zum großen Erstaunen... Rekord. Guten Tag, dies ist eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar... Die völlig unbearbeitete Datei im Rohformat, das äh, ist... Dadurch zu erklären, dass eine DRW die Dateien nicht als solches bearbeitet. Wenn ich einen Effekt auf eine Datei anwende oder wenn ich Schnittpunkte auf eine Datei anwende, dann tut man der Datei nichts. Die wird einfach so liegen gelassen, wie sie ist, im Rohformat. Und die ganzen Schnittpunkte, die werden in Reaper hinterlegt, in den Projekteinstellungen, in der rpp-Datei.
1: Testprojekt.rpp-Erweiterung, Testprojekt.rpp.
0: Genau, sogar mit einer Backup-Datei hinten dran noch. So, deswegen muss ich im Reaper, wenn ich das fertige Projekt exportieren möchte äh, oder überhaupt als fertige Datei haben möchte,
1: äh,
0: muss ich in die äh, Render-Funktion gehen und äh, überhaupt das Ding erstmal äh, dazu bringen, dass mir das als fertige Audiodatei angeboten wird.
1: Zwei Test 1 1 Datei unter dem Projekt speichern, CT Projekt speichern als
0: Genau, CT das macht man über übers Dateimenü.
1: 7 U Version Projekt Zuletzt bearbeiten neuer Projekte. Projekt schließen, C. Alle Projekte schließen, alle Projekte speichern. Projekteinstellungen. Rendern. CTRL plus Alt plus RE.
0: Kommen, äh, Steuerung Alt R wäre das. Oben
1: Render CTRL. Live Ausgang auf Disk speichern. CTRL plus Alt plus BL.
0: Genau, das könnte man auch noch versuchen, aber ich mache das über das Render Menü. Oben
1: Rendern. Rindern Dialogfeld Rendern nach E Steffen Downloads Test Projekt Test Projekt. -Punkt HZ Master Mix MS
0: Genau, jetzt kann ich beispielsweise hier einen Dateinamen eingeben.
1: Testprojekt.
0: Testprojekt. Platzhalter,
1: Schalter. Rendern nach Eingabefeld Schreibgeschützt, E Steffen Downloads Test Projekt Test Projekt. ausgewählt.
0: Genau, das ist mein äh, Projektordner und da würde er dann die Testprojekt.wave als äh, gerenderte fertige Datei ablegen
1: Optionen Gruppe Samplerate Kombinationsfeld reduziert Eingabefeld 44100 ausgewählt
0: Genau ich äh, möchte es mal in Studioqualität rendern
1: 32 48 8 96000
0: Genau, ihr habt das in 96 Kilohertz jetzt gewählt mit dem Cursor.
1: Kanäle, Kombinationsfeld reduziert. Eingabefeld, Stereo,
0: Stereo-Kanäle.
1: Kombinationsfeld schnellste offline reduziert.
0: Das ist der Resample-Modus. Ähm, da kann man noch ein bisschen einstellen, wenn man das tatsächlich mit irgendwie... 8-Bits-Dateien noch arbeitet oder so, oder mit 16 Kilohertz-Dateien, dass er dann vernünftiges hochsamplen macht ohne diese Alias-Effekte und so weiter. Kann ich es erstmal so lassen, da ich jetzt nicht mit solchen Dateien hantiere.
1: Resimple-Modus, falls nötig, Kombinationsfeld gut, 192 Punkten Sync reduziert. Tracks with only, mono media to Mono-Files, Kontrollfeld nicht akt, Multikanal-Tracks zu Multikanal-Dateien, Kontrollfeld nicht aktiviert. Ich habe hier
0: noch diverse Optionen.
1: Dieter-Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Dieter heißt mein Onkel übrigens. Ich kann hier einiges noch wählen. Das kann ich aber auch als Standard so lassen. Das macht im Prinzip nichts. Also die Voreinstellungen sind für die meisten Anwender, denke ich mal, okay.
1: Neues Sharping, Kontrollfeld, nicht Akt, Ausgabeformat, Kombinationsfeld war reduziert.
0: Genau, als Ausgabeformat kann ich hier sogar dann als Flag, MP3, WAVE, OCK, im Prinzip was ich will. Ich will es als WAVE lassen
1: bafp tiefe Kombinationsfeld, 24-Bit-PCM reduziert.
0: 24 Bits pcm
1: BWF-Kunk, Bext, Schreiben Projektdateinamen in BWF-Daten, M-Bit-Projekt-Tempo, Bit, -Bit Kombinationsfeld-Donut, include Markers, Regions reduziert.
0: Ähm, ja.
1: Lage-Files, increment viele Namen, ad items Tonio-Tracks in project Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Genau, ich könnte also diese gerenderten Items nochmal in dieses Projekt einfügen als neue... Datei. Ähm.
1: Kopie des Projekts in Ausgabe RPP-Speichern Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Kopie des Projektes.
1: Render-Warteliste öffnen. Schalter. Render zu Warteliste hinzufügen. Zu
0: Warteliste hinzufügen.
1: Eine Datei rendern. Schalter.
0: Genau eine Datei rendern. Das ist im Prinzip das, was ich jetzt einfach machen möchte. Ähm.
1: Gedrückt, rendere in Datei, Dialog für Testprojekt verändert.
0: Und schon ist er fertig. Da war kurz ein Abbrechenschalter zu sehen. Bei längeren Dateien dauert es entsprechend auch ein paar Minuten, bis der das gerendert hat. Ähm. Jetzt bin ich im Prinzip fertig, kann jetzt nochmal das Projekt speichern äh, und kann dann.
1: De 01 test 1 testprojektrpp aber testprojekt.testprojekt.wav erweitert war
0: genau und jetzt habe ich meine testprojekt.wav kann die abspielen und voilà. Guten Tag, dies ist
1: eine Testaufnahme. Ich möchte jetzt auch mal ein paar Schnittaufgaben zeigen.
0: Und dieser Teil, der ist dann nicht geschnitten. Damit sage ich tschüss und drücke die Leertaste, um das Ding zu speichern. Und schon haben wir die fertige Datei. Das äh, muss man also beachten, wenn man in Reaper irgendwas aufnimmt, dass man das Ergebnis auch äh, erstmal rendern muss, weil sonst hat man wenig Freude daran. Ähm, ja. ja, das ist im Prinzip das, was ich in Reaper euch zeigen wollte. Man kann noch viel, viel mehr machen. Ich könnte jetzt beispielsweise mein MIDI-Keyboard noch anschließen und könnte euch noch eine... Instrumentenspur einfügen, ein bisschen was auf dem Keyboard spielen und dann äh, dazu singen oder was auch immer, aber das möchtet ihr nicht. Und deswegen belasse ich es hierbei. Man kann, wie gesagt, sehr viel mit Reaper machen. Äh, da muss man sich einfach selber auch ein bisschen reinhangeln. Aber ich denke, wenn man so einfache Aufgaben gemeistert hat, also sprich ähm, Audiodateien aufnehmen, Audiodateien bearbeiten, äh, wenn man das drauf hat, dann ist der Rest der äh, auch nicht mehr so wirklich schwierig oder zumindest kann man sich dann auch sehr viel äh, einarbeiten in bestimmte Funktionen. Ich werde euch ein paar Sachen verlinken, zum einen das Osara-Plugin, zum anderen die SWS-Extensions, die braucht man auch wohl für einige Funktionen, die Osara nutzt. Und äh, noch eine Seite, wo man ein Wiki findet, ein englischsprachiges, mit diversen Artikeln, um den Einstieg in Reaper auch ein bisschen schriftlich zu haben. Also äh, da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die man dann doch lesen kann. Und wenn man dann mal den Einstieg gefunden hat, dann denke ich, ergibt sich der Rest fast von selbst, aber auch nur fast. <lacht> nee, ich selber kenne ja auch noch nicht alle Funktionen, weil ich auch nicht alle Funktionen brauche, aber ich persönlich möchte Reaper nicht mehr missen. So, das war's dann auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in diese Reaper-Geschichte. Und äh, mache gern, wenn noch Fragen sind äh, zu bestimmten Themen und ich dazu auch was sagen kann, dann mache ich, versuche ich äh, einen weiteren Podcast zu machen. Für heute war es das allerdings. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Radiorobbe aus dem Studio in Wittstock. Tschüss. Die Robbentröte. Audioclips aus dem Studio Ostfriednis. Podcast von Steffen Schulz.